0: Olá, bem-vindas, bem-vindos bem a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de alguma forma, se relacionam ao Brasil e trabalham no campo de arte das artes visuais. né? Então, até esse momento, esse canal reúne, grosso modo, pessoas nascidas no Brasil que aqui trabalham, pessoas nascidas no Brasil trabalham no exterior há algum tempo e pessoas também estrangeiras nascidas em outros lugares do mundo e que aqui vivem há algum tempo também. Além disso, acho que é importante frisar que esse canal tenta reunir uma diversidade de depoimentos quanto aos lugares identitários, das curadoras e curadores, das regiões do Brasil e do mundo onde as pessoas vivem também, das gerações e também do que as pessoas concebem ou encaram Poder ser a curadoria em artes visuais. Dito isso, temos aqui hoje a presença muito ilustre, mais uma presença ilustre, dentre as várias já passaram por aqui. Queria agradecer o tempo, a disponibilidade e interesse dela, e queria manter uma tradição que é pedir para ela se apresentar um pouquinho para gente, por favor.
1: Bem, então, em primeiro lugar, muito obrigada, Rafael, por esse convite. Eu já comentei contigo, acho que o projeto está, enfim, dando conta de criar um acervo assim, né, documental, é, trazendo, enfim, esses itinerários assim, tão variados, né, esses, uh, enfim, pontos de partida e pontos, talvez, nortes de chegada de tantas pessoas que trabalham né, que atuam no campo da curadoria, então, enfim, fico feliz assim de fazer parte também desse desse projeto de alguma maneira. O meu nome é Fernanda Albuquerque, é, eu moro em Porto Alegre, sou do Rio de Janeiro, morei em Maceió também quando pequena, é, e vim para cá bem pequena, com quase quatro anos. Morei um tempo em São Paulo também, foi um tempo bem significativo assim para a minha vida tanto profissional quanto pessoal, é, atualmente eu atuo como professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no bacharelado em museologia, numa especialização em práticas curatoriais e no programa de pós-graduação em museologia e patrimônio. Eu atuo com curadoria desde 2007, foi quando eu comecei a trabalhar em dois projetos que, na verdade, só, só aconteceram, de fato, em 2008. Projetos bem diferentes, assim, um do outro. E, desde então, eu venho, assim, cheguei já a fazer parte, né, de, de instituições, assim, em, em diferentes momentos. E também atuei muito com projetos independentes, né? Tanto no campo, assim, da curadoria, quanto no campo do de projetos educativos, de publicações educativas. E acho que como uma primeira apresentação, tá, tá de bom
0: tamanho. Maravilha. Fernanda, de novo, enfim, obrigado por participar desse projeto. e queria manter uma segunda tradição também das entrevistas, que é te perguntar se você consegue localizar em algum momento na sua infância adolescência, ou seja, nesse momento pré-universitário, algum interesse ou algo na sua família ou algum episódio que tenha te chamado a atenção para o campo das artes em sentido amplo, né? Pergunto isso porque também tem algo na sua trajetória que vai de encontro com algumas dezenas de curadoras, e curadores que eu entrevistei, que é o fato de que você estudou jornalismo, né? É, assim como enfim, com várias outras pessoas, ou seja, você não fez uma graduação em artes visuais. A gente vai falar sobre isso depois. é a Sua relação com a escrita sobre artes visuais e com as artes visuais, me parece que veio um pouco depois. Então, eu queria que você comentasse assim se tem algo na sua infância e adolescência que, pelo menos, é, te estreitou essa relação com as artes, né?
1: Então, para mim, assim, não é tão difícil localizar isso, porque essa relação com as artes, eu diria que não não vem, assim, inicialmente da minha família, assim, dos meus, dos meus pais... Meu pai é falecido, mas era médico. A minha mãe é médica também. É... Enfim, embora tenha um, né, uma alguma vinculação com o cinema, o meu pai com a poesia bastante, che... escrevi e tal. É... Não foi tanto através deles, foi muito através da minha escola. Eu, eu estudei desde os 5 até o final do ensino médio, né, até os 17, numa escola aqui de Porto Alegre chamada João 23 que é uma escola que tem muito, hoje em dia, segue tendo, né e, e tinha muito naquele momento também, uma ênfase muito grande num, numa exploração assim, do campo das artes, seja da música, seja das artes visuais, seja da literatura. É, inclusive... Um, assim eu te... agora, agora a gente vai realmente lembrando de coisas né tu disse que a gente vai abrindo os baús mas enfim de coisas assim por exemplo eu tive uma, uma... fiz parte de uma banda uma época assim uh, no, no, no colégio é, adorava as aulas de artes para tu ter uma ideia do, do, do quanto a gente tinha aulas de artes e afins eu lembro que na oitava série né? no oitavo ano hoje em dia a gente, tinha duas, a gente tinha aulas todas as manhãs e duas tardes, e as duas tardes eram só, só de, ou de música ou do que se chamava técnicas industriais, que uma das artistas que deu aula, a professora das artistas que nos deu aula foi a Gisela Watti, outra artista com quem eu tive aula é a Tete Valdraff, uh, artista aqui também né, de Porto Alegre, uma super artista. É essas duas tardes para além de algumas de algumas coisas pontualmente de manhã então eu acho que acho que esse amor assim pela arte essa curiosidade também muito grande ela ela parte do colégio eu estudei jornalismo vou, vou só fazer esse eu estudei jornalismo mas antes de fazer jornalismo eu fiz medicina por dois anos e quando eu pressei o vestibular para medicina que foi logo quando eu estava ali saindo do colégio né a gente vai escolher o que faz escolhe daquele jeito completamente atropelado, sem se conhecer, sem conhecer o que são as atuações, né, de verdade, das profissões e tal, eu tinha eu tinha pensado em fazer arquitetura, tinha pensado em fazer psicologia, pedagogia, enfim, ou seja, estava perdidaça, mas eu lembro que quando eu fiz o vestibular aqui na URGS, hoje em dia acho que não tem mais essa opção, a gente colocava a chamada opção 1 e a opção 2, e a minha opção 2 era artes visuais. Então, se eu não passasse em medicina, eu faria artes visuais. Não, não sei de verdade se eu acabaria, né? não sei o que, que aconteceria. Mas, assim, já na saída do colégio tinha esse desejo. Tanto que eu fiz aquele teste... Agora eu não lembro. Mas é, um, é uma prova de desenho que acredito que hoje em dia não tenha mais. Mas mesmo em curso 2 era, era necessário fazer essa, essa tal prova. Então, eu localizo um pouco aí, sabe? Nesse, uh, numa ligação muito grande com a música, a partir da, dos meus amigos, assim com as artes visuais, nem tanto. Com as, com as artes visuais, eu, eu lembro muito de uma exposição que a Tete nos levou para ver, na Casa de Cultura Mário Quintana. Isso eu lembro que foi no primeiro ano. Eu estava, então, com 15 anos, 14, 15 anos. E era uma exposição de arte contemporânea. E eu lembro que eu achei tudo aquilo, assim, muito esquisito, mas muito interessante, assim, muito, muito não sei o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, aquilo me fisgava, assim. E, e, a, e a partir de então, assim, uh, quando eu comecei a, sei lá, visitar museus e exposições, eu tinha uma coisa, assim, é, é curiosa até, assim, de quase que uma crença de que eu aprenderia um pouco por osmose se eu ficasse na frente de uma tela olhando 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 sabe se eu se eu ficasse tentando assim fazer uma varredura naquilo e ao mesmo tempo tivesse um tempo de exposição sabe como esse tempo de como se esse tempo de exposição fosse surtir algum efeito assim então é um pouco por aí que eu localizo uh, não sei se eu fui precisa assim suficientemente mas é um pouco por aí que eu localizo uma
0: um germe, assim, de, desse desse interesse, enfim. Uhum. Ótimo. E queria prosseguir aqui, então, e fazer uma pergunta, claro, sobre essa a graduação, né? Você faz graduação em jornalismo e eu, vasculhando aqui a sua vida entre, claro, currículo Lattes, Googles, etc., vi que entre 2002 e 2003 você trabalhou na Fundação Iberê Camargo como editora. E aí, na minha cabeça, eu criei toda uma narrativa que ali, de certa maneira, né, que você começou a trabalhar, né, efetivamente, escrevendo, editando publicações sobre arte. Então, queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi foi essa essa relação entre o jornalismo e as artes visuais, ou jornalismo cultural, digamos assim, de forma mais ampla.
1: Sim. Então, foi o seguinte, na, no, quando eu bom, saí da medicina, né, e aí eu primeiro decidi sair da medicina para depois decidir o que eu faria. E aí eu seguia com aquele leque grande de opções, mas eu pensei no jornalismo, porque eu pensava assim, putz, o jornalismo é uma, uma formação... Primeiro que eu olhei o currículo, tá? eu, eu não cometi o mesmo erro quando eu escolhi medicina. Quando eu escolhi medicina, eu não olhei o currículo, sabe assim, as disciplinas que tu vai ter. E eu lembro que quando eu recebi aquele material das disciplinas, logo depois de fazer a matrícula na medicina, eu eu fiquei, assim, estupefato. Eu achei aquilo interessantíssimo, porém zero tesão, assim, sabe? Interessante, mas... e, e Enfim. Aí, quando eu decidi sair e escolhi o jornalismo, foi um pouco pensando, assim, bom, eu vou escolher algo que mantenha o meu leque muito amplo, porque, efetivamente, eu não sei se eu quero ser... Eu, se eu quero trabalhar com crianças sabe sendo professora se eu quero trabalhar que, se eu quero ser arquiteta não, não sei então eu vou já assim um pouco aprendi que não era ali que eu ia super definir as coisas e aí no jornalismo também ficou claro no início para mim que não era tanto jornalismo de redação depois eu cheguei a trabalhar eu trabalhei mais ou menos três anos numa revista de cultura chamada revista Aplauso uma revista revista impressa mesmo né uh, enfim, editada via Lei Rouanet e a LIC-RS, né? além de Incentivo à Cultura RS, então que nasceu numa leva assim de revistas regionais voltadas à cultura. E... Mas, enfim, ainda falando do jornalismo, quando, logo de início, eu, eu me dei conta que não era tanto redação né? que me interessava, aí eu fui fazer iniciação científica, Gostei muito de, de trabalhar com teoria da comunicação, com estudos culturais. Tinha uma, uma linha de pesquisa que, que eu me interessei muito, que era sobre a proteção à infância, a relação entre infância e mídias e tal. E, e aí eu terminei, fiz dois anos de iniciação científica bem, logo que eu entrei. E aí eu, eu fiz uma, uma, uma viagem, fui, fui trabalhar... Fui ser estagiária na Rádio Vaticano, na época do jubileu. E aí aproveitei para fazer uma uma temporada assim fora, fiquei três meses entre entre a Itália e a França. E quando eu voltei, é, um amigo meu, que me conhece muito bem, um, um grande amigo até hoje, assim que é jornalista e, e é professor também, me disse, ó, oh, tem um estágio na Fundação Iberê, e eles estão procurando alguém que faça jornalismo e que goste de artes visuais. Tu te interessa? Eu, ba super. Tô dentro, vou lá, mandei meu currículo, parará. E daí trabalhei como estagiária, primeiro na Fundação Iberê, como estagiária do site e da assessoria de imprensa. Assim, quando a Fundação Iberê existia, na última casa em que o Iberê viveu, né? lá no bairro Nonoai, onde ele tinha também o seu ateliê e tal, bem antes, isso era 2000 e sei lá quando é que era isso 2000 isso era 2000 ano de 2000 e a fundação só foi só foi ser inaugurada né quer dizer ela já existia mas o prédio só foi ser inaugurado em 2008 se eu não me engano então eu eu passei esse tempo trabalhando como estagiária quem editava o site era a Paula Ramos que é curadora também professora do, do Instituto de Artes e trabalhei com ela adorei o trabalho adorei adorei adorava assim eu, eu junto com ela né vi o site ser construído o site da fundação então achava aquilo legal pensar não só as notícias da fundação porque a ideia o site tinha uma revista de sobre arte moderna e contemporânea uma revista digital e para além disso tinha toda a parte institucional e também sobre a vida do Iberê e eu trabalhei junto com a Paula na construção de todos esses textos né do, do site e foi super Puxa, super legal, eu amava. Eu achava assim, barra, que baita sorte ter rolado essa história. né? Não, não... Na verdade, ali eu não vislumbrava, até então eu não vislumbrava a possibilidade de trabalhar com jornalismo. Mas quando eu entendi que existia ali alguma coisa que eu nem sonhava que existisse, né, de trabalhar com jornalismo voltado às artes visuais, bom, achei o máximo. Aí, a partir desse trabalho, depois a, a Aplauso acabou me chamando para... Eu acho que eu estagiei, eu estagiei primeiro na Aplauso e depois me chamaram, então, foi isso. A, a Paula Ramos, a mesma Paula Ramos, era a pessoa que cobria artes visuais na revista. Ela acabou saindo e aí me chamaram para cobrir essa vaga, né, digamos. Então, eu fazia as pautas de artes visuais na Aplauso, mas também fazia... É, eu lembro que eu tinha pautas de culinária, pautas de história, culinária mais num, numa, num registro mais cultural, digamos, mas pautas de história também, que eu adorava fazer. E, e foi assim que eu me embrenhei na, nas artes visuais, que eu entendi que existia uma possibilidade de escrever sobre arte, de, né, de visitar exposições e escrever sobre elas, e ser paga por isso, de fazer entrevistas com artistas, com curadores. E, e foi a partir um pouco disso que eu acabei quando eu terminei o jornalismo, então, uh, decidindo fazer o um mestrado em, em artes, né, e, uhum. e aí unindo um pouco, enfim, duas coisas que estavam naquele momento se apresentando como possibilidade, assim, é, mas claro, naquele momento, assim, não havia nem um pouco, assim, no horizonte a ideia de, de atuar com curadoria, era... Era, bom, vou, vou finalmente me voltar a estudar esse campo, né? Vou finalmente me voltar a isso. E, enfim, e naquele momento, eu, assim, assim como sigo adorando, sigo adorando entrevistar, sigo adorando, quando eu faço isso no, no campo da pesquisa, né? É, sigo adorando escrever, mas... E sigo adorando um pouco a enfim uma, uma certa rapidez assim que o jornalismo tem que ter né em, em linkar histórias em linkar momentos em né, entender contextos e tal então foi um pouco assim que eu passei digamos assim pelo pelo jornalismo
0: e o que que você pesquisou no, no mestrado claro eu sei enfim eu, eu investiguei já que acho que você contasse um pouco sobre a pesquisa do, do mestrado
1: então, uh, no mestrado foi, foi curioso, assim, porque eu entrei com um projeto e mudei completamente. Eu entrei assim, não é que eu, sabe, assim, peguei uma parte do projeto, não, eu mudei da. Eu entrei com um projeto que, que depois ficou claro que não, não era para mim, assim, que era como é que era, ah, para pensar os impactos da lei de incentivo à cultura do Rio Grande do Sul no campo da arte, no sistema da arte. Esse era o meu projeto. Na minha primeira aula com a Mônica Zelinski, que depois veio a ser... Que também é, enfim, uma super teórica no campo da arte, professora hoje em dia aposentada, mas é professora do... Não, acho que ela nem tá mais no programa de pós-graduação ou tá, Enfim, não sei. É, mas depois veio a ser minha orientadora no doutorado. fato é que na primeira aula com ela, era uma disciplina chamada Leituras das Obras de Arte, Aquele momento em que todo mundo fala do que vai pesquisar, né? Ah, qual é o teu nome? O que é que tá pesquisando? E eu falei aquilo. E a Mônica já me conhecia, dá aplauso. Eu já tinha entrevistado ela mais de uma vez e tal. E aí eu falei meu projeto e a, a Mônica disse assim, Fernandinho, tu me desculpas, mas eu preciso te dizer. Este projeto, tu tens tu tens tanta possibilidade e daí ela me falou uma coisa que foi chave assim, chave, sabe assim, agradeço super a ela. Ela disse assim, Fernanda, por que que tu vai fazer um projeto sobre lei e sistema se tu tá vindo fazer um mestrado para te embrenhar no campo da arte assim, sabe? Para olhar para trabalhos artísticos, para olhar para, né, para olhar para arte assim, finalmente não tanto para olhar e aí, aquilo ficou na minha cabeça, né? A minha orientadora foi a Blanca Brits, não era ela, mas aquilo ficou, assim, colou em mim. E eu me dei conta que ela tinha toda a razão, assim, que se a minha ideia era me embrenhar nesse campo, eu fazer algo que era muito mais do campo da sociologia, da arte, vamos dizer assim, né? Uh, que seria algo interessante e, e, hoje em dia, segue sendo... Seguiu sendo muito interessante, inclusive, para a dissertação que eu fiz, a ideia do sistema da arte, o modo como ele opera, enfim, ou de sistemas da arte, ou de ecossistemas da arte, mas, enfim, é, mas, mas aquilo ali tinha uma dureza que eu não precisava ter, né? o que era interessantíssimo que eu pudesse me despojar dela. E aí eu acabei indo para um tema completamente diferente, como eu disse, que, era, que foram os coletivos de artistas surgidos entre meados dos anos 90, mais ou menos entre 95, né? Eu acabei fazendo esse recorte de 95 a 2005, e a relação deles justamente com o sistema das artes, porque primeiro eu pensei, bom, era a gente estava vivendo naquele momento um boom de coletivos, a gente, né, assim, teve uma série de matérias, seja na Folha, seja, sei lá, no Estadão, enfim... O próprio, a revista Número fez um número é, dedicado um pouco a, 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 também a, a esses coletivos, pensando eles no campo do sistema da arte. Tá? Eu lembro de uma matéria grande que a Juliana Monachese fez e que eu li. Enfim, aquilo estava muito presente e, e era um pouco, pensando hoje, né, uh, percebendo hoje em dia, assim, exatamente a minha geração... É, talvez um pouquinho mais novos, mas mais ou menos a minha geração, produzindo a arte, é, entendendo como, 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 faz, como fazer arte e como fazer arte existir, né? porque esses coletivos, a maioria deles operava no espaço urbano, no espaço da cidade, é, com trabalhos assim muitos eles uh, de, de crítica ou de uma crítica social ou de uma crítica direcionada ao próprio sistema da arte é, e era era algo muito como, como dizia o, o Jailton Moreira artista e que foi um, um professor assim fundamental também na, na minha trajetória assim quando eu frequentei o Torreão, esse espaço que ele mantinha Manteve né por acho que nos 16 anos, pai ele da Tesla, né? mas, enfim, o, o Jailton dizia assim, ah, tu te interessa pela arte da semana, né? não é nem a arte da década, nem a arte do ano, é a arte da semana. Eu, olha, Jailton, é? Nesse momento, eu estou me interessando pela arte da semana. E, então, foi isso que eu pesquisei. Assim, eu, eu mapeei, Na época, eu mapeei mais de 70 coletivos uh, brasileiros, entrevistei... Uh, entrevistar mesmo assim uh, Pessoalmente eu consegui entrevistar Quatro deles O Gia da, De Salvador O Laranjas aqui de Porto Alegre uh, Agora não, o Poro Se eu não me engano foi uma entrevista também Agora não me lembro E os outros foram questionários Que daí eu mandava né por e-mail e, e as pessoas uh, respondiam Então teve o Transição Listrada Lá de Fortaleza O Urucum Hum, de Macapá, é, sei lá, o, o Poro, de BH, que eu mencionei antes, o Grupo Empresa, de Goiânia, e por aí vai. E hum, tinha uma coisa assim na dissertação um pouco de, de mapear esses agrupamentos coletivos numa história recente da arte, que foi mais ou menos o primeiro capítulo. O segundo capítulo... Buscava entender um pouco o que era o sistema da arte e como é que esses agenciamentos coletivos uh, tinham marcado a, a década de 90 aqui no, no Brasil, em outras partes também. É, e daí, quando eu falo agenciamentos coletivos e iniciativas coletivas, são para além de coletivos, né? porque os coletivos sendo aqueles grupos que... Um, criam coletivamente, né? que propõem trabalhos de forma colaborativa, coletiva, enfim, e, os, e as iniciativas coletivas podendo ser espaços coletivos, publicações, seminários, oficinas, caminhadas, enfim, o que for, é, fruto de um agenciamento coletivo de artistas. E eu... Foi muito... Bah, foi super, assim... Super rico esse, esse processo de, de entrar em contato assim, com, essa, com essa produção e de pensar isso que, eu, que aos poucos eu fui me dando conta que assim se, por um lado, no discurso desses, desses coletivos existia um enfrentamento muito grande, um, um, uma confrontação e uma problematização muito importante do sistema da arte tal qual ele, tava, ele operava e ele estava colocado naquele momento... É, num momento de muita transformação, né, os anos 90 é um momento em que o sistema da arte brasileiro sofre uma transformação importante, assim, né, no sentido, enfim, levado pelas justamente pelas tais leis de incentivo, né, no sentido de uma uma profissionalização, institucionalização, ainda que precárias e tal, mas o que, era, o que eu estava dizendo é que se, de algum modo, os, os coletivos se colocavam criticamente frente ao sistema, havia também um desejo de pertencimento a eles. Né? Então, existia um sentimento um pouco ambivalente, assim, né? de, de confrontação, mas de também querer fazer parte. Assim. E, enfim, foi, 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 foi interessante é, perceber assim, questões como o desejo de troca, o desejo de compartilhar, a, a própria ideia de que a união faz a força né o que eu não conseguiria fazer sozinho em grupo eu consigo eu consigo seja pela parte financeira seja pra, pela parte de bom para tu colar um lambe na rua não adianta tu estar sozinho com a tua cola que tu fez né tu precisa ter um tu precisa ter gente para olhar se está vindo alguém para passar a cola outro que coloca enfim hum, então essa coisa da soma de esforços e dessa, dessa atitude crítica e propositiva que eu, que eu vi em assim, frente ao sistema também. Não era só uma crítica, havia uma proposição de outras maneiras de operar, de outras maneiras de... Em alguma medida, assim, não, não, não vou ser... Acho que em algum momento eu fui eu romantizei um pouco mais sabe, os, os coletivos e, e sigo achando que eles têm uma baita de, uma, um, baita de um lugar, assim, vamos dizer, né, na história recente da arte... Mas, hum... enfim, é isso, um pouco, assim, é, para falar um pouco da... Eu falei que eu não era de devagar, mas eu tô um pouco, né,
0: devagando. <risos> Agora, a pesquisa do, do essa pesquisa do mestrado, né, ela que leva a essa curadoria que você faz junto com a Gabriela Mota, chamada Campo Coletivo, que foi na Maria Antônia, em São Paulo, foi? Então, isso, eu queria que você contasse um pouco, assim, também fiquei na dúvida se... Essa curadoria seria a sua primeira curadoria, e também queria entender porque logo na sequência, né? Enfim, logo na sequência, mas olhando assim os anos, é logo na sequência você começa a trabalhar também no Centro Cultural São Paulo, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa exposição, né, e essa mudança para São Paulo.
1: Sim. Então foi assim, quando eu estava terminando já escrevendo, já tinha feito as disciplinas, tudo estava escrevendo a dissertação e me mudei para São Paulo. Uh, eu estava, na época, namorando um paulistano, a gente resolveu se juntar e, e fui para lá. E fui para lá com a, a missão de terminar. A primeira coisa a fazer lá era terminar a tal da dissertação. Eu passei uns seis meses fazendo. E quando eu tinha recém-terminado, eu não lembro bem, eu não lembro mesmo como é que eu conheci a Tânia Rivic, que na época trabalhava no Maria Antônia já há muitos anos. Eu não lembro como eu a conheci, mas eu já a conhecia. E aí, numa abertura de uma exposição, ela me perguntou do mestrado, Tá, 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 ah, então, foi sobre isso que eu fiz, os coletivos, sei lá o que lá, por que, que tu não pensa uma exposição para o Maria Antônia? E aí, e sim, de, uh, esse projeto da, da o Campo Coletivo, né? A exposição Campo Coletivo, foi o meu primeiro projeto no campo da curadoria, junto com um projeto que eu também fiz junto com a Gabi Mota e com o Marcos Lontra que é o acho que chama arte e identidade visual no Rio Grande do Sul, um projeto que já veio com esse nome, que o SESI nos chamou para o SESI do Rio Grande do Sul nos chamou para tocar um projeto de oficinas e tal, que também a gente gestou ao longo de 2007, ele aconteceu em 2008. E a Campo Coletivo foi meio, né, aconteceu uh, em paralelo assim com isso. Enfim, a Tânia Rivitti me chamou e eu, assim, na hora eu, assim, ah, poxa, interessante, ah, legal, vou pensar, tal. E aí eu fiquei depois pensando assim, caramba, como é que eu vou fazer uma exposição numa instituição, assim, né? Numa instituição, né? Assim, num espaço fechado, de artistas que trabalham justamente na cidade. Assim, que, que assim, uh, né? Uh, eu posso, inclusive, fazer uma. Baita de uma bobagem, assim, né? uma, uma, algo que vai totalmente uh, de encontro ao que interessa, inclusive, a esses coletivos, enfim, tal. Aí eu chamei a Gabi para conversar. Gabi, vamos pensar, olha só, surgiu isso, o que, que tu acha? Tá, tá, tá. Bom, a gente acabou, uh, então, topando né, o desafio e resolvemos fazer uma exposição uh, que fosse de verdade, que fosse... Uh, que fosse pensar coletivamente, sabe? Que também ela espelhasse esse modo colaborativo e horizontal de operar, assim. É, e experimental também, né? Que era algo próprio dos coletivos. E foi, eu lembro que, assim, eram 27 pessoas, então, entre os seis coletivos, mais eu e a Gabi. E eu lembro que, quando eu terminei aquela exposição, que foi muito, assim, foi uma baita de uma experiência, no fim, os coletivos fizeram fizeram trabalhos especificamente para a exposição e a gente também expôs registros, uh, publicações, folhetos, cartazes, né? a gente deu conta de, de fazer uma espécie de espaço de pesquisa, assim, que a gente chamou de midiateca, em que, em, que, em que ali se pudesse ter acesso a um pouco do que se fazia fora dali e que também os, os coletivos se propuseram a pensar alguma coisa para aquele lugar, para aquela situação. E além disso teve uma série de conversas ao longo foram uns dois meses mais ou menos que a exposição esteve aberta teve uma série de conversas é, no, no próprio espaço tinha uma mesa grandona no espaço tinha uma biblioteca também com que era parte do trabalho que a Graziella Conte e o Vitor César fizeram né com uma uma biblioteca mesmo assim livros publicações que tratavam do tema dos coletivos, mas eu lembro que quando eu saí daquela exposição, que foi demais fazer, mas também foi super cansativa, porque tudo era definido, né, coletivamente, então era, assim, sempre um esforço de estar. Tá, então vamos, claro que, obviamente, nem sempre todo, aliás, nunca todo mundo participava, né, assim, era sempre mais ou menos um ou dois de, de, de cada coletivo que, que participava dos nossos chats online na cidade de Cacoal, que foi a cidade, foi o, o... Sabe quando o Terra ainda tinha aqueles, sei lá, umas salas online, nem sei como é que chamava isso, a gente se reunia lá para conversar. Quando eu saí de, dessa exposição, eu pensei, bah, nunca mais eu vou fazer um projeto assim, tão colaborativo, com tanta gente. E fato é que eu me envolvi depois em uma série de, de outros projetos colaborativos, e é o que eu mais sinto que funciona, assim, para mim, sabe? É, inclusive mais adiante a gente eu posso comentar, mas a última exposição que eu que eu participei foi uma exposição feita há 16 mãos, mais ou menos. E então assim, digamos que eu não me vacinei. Eu eu segui, segui entendendo que a coisa que a coisa é difícil, mas que funciona bem.
0: Uhum.
1: Tu tinha feito outro, outra pergunta, né? Como é que eu... Ah, ah eu perguntei
0: dos... como é que essa, foi essa passagem no Centro Cultural de São Paulo. Você trabalhou como curadora então... de artes visuais, é. né?
1: Então, eu conheci o Martin Grossman desses seminários, né, simpósios, que a, que a Daniela Bolsa organizava lá no Passo, porque o Fórum Permanente fazia uma relatoria e tal. Eu tinha trabalhado fazendo alguns desses relatos e tal, tá. tá, tá. E conheci a Carla Zacanini, porque eu tinha escrito sobre o trabalho dela para uma revista inglesa, fazia, sei lá, não sei quando foi que eu escrevi sobre o trabalho dela, mas foi tipo 2005, 2006, por aí. E aí, quando o Martin assumiu é, e chamou a Carla para para ser curadora de artes visuais e ser também a diretora, né que a curadoria a curadoria envolvia cinco curadorias e existia uma direção de curadoria. Ele chamou a Carla para ocupar dois cargos: a curadoria curadoria geral, vamos dizer, curadoria chefe, não tinha esse nome, mas vamos dizer, das artes visuais e esse cargo de direção da, das curadorias. E a, a, enfim, ele e a Carla me chamaram então para fazer parte da equipe ali das artes visuais e eu topei, assim, né? Na na época eu estava não lembro bem o que eu estava fazendo. Isso foi 2008, né? Uhum. Foi 2008. Ó, tu tá sabendo melhor que eu. É... <risos> foi no início de 2008, acho que sim. E, na época, eu tinha trabalhado um tempo no Sesc, tinha trabalhado um tempo, tempos curtos, assim, no Passo das Artes, na comunicação, no Sesc, na TV do Sesc São Paulo. Então ainda estava um pouco né, assim, mais nesse campo ainda do, do jornalismo, né, de alguma forma. Enfim, eu super assim, claro, eu fiquei meio assim, como é que eu vou dizer? É, meio surpresa, inclusive, assim, sabe, com o convite, porque era um convite de confiança, assim, né? Era um convite. Inclusive, o cargo era um cargo né, em confiança, é, de confiança da prefeitura. Mas eu topei e. E, para mim, o Centro Cultural São Paulo foi uma escola num nível, assim, mas num nível, sabe? Porque tinha uma equipe muito legal trabalhando naquele momento. A, a, a Carla Zacanini, com quem eu aprendi e sigo aprendendo, assim, muito. É uma pessoa, uma artista e que tem um pensamento em curadoria também muito, mas muito vivo, assim, e interessante a Carla, o Guilherme Teixeira, que estava no educativo, junto com a Débora Bolsoni, que também, enfim, os dois faziam um trabalho muito legal e a gente atuava muito em parceria com eles, o próprio Paulo Monteiro, que fazia parte daí já há muito tempo, né, da curadoria, a Mônica Caldiron, que também fazia parte já há mais tempo, é, na música tinha o Juliano Gentili, enfim, tinha uma equipe muito legal o Martin era um cara que dava muito carta branca, assim, sabe? Pra gente fazer, assim... Uh, não vou dizer carta... É, não, mas era carta branca, assim. Claro que, né? Inclusive, teve momentos tensos ali, teve... Acabou acontecendo uma censura mesmo ao, ao trabalho do João Loreiro, que foi algo bem delicado, assim, super complicado institucionalmente falando. É, e que acabou levando a saída da Carla, depois o Fernando Oliva assumiu então o cargo dela. Uh, mas enfim, tudo isso para dizer assim que foi muito uma escola porque tinha muito espaço, claro, tinha muita coisa ali que era que era um trabalho de produção cultural, né, um trabalho de fazer as coisas acontecer. Caso das mostras do Centro Cultural São Paulo, que bom, né, os artistas eram escolhidos através de um edital, de uma seleção, com um júri, tal, 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 e as mostras tinham que basicamente acontecer. Mas junto com as mostras existiu o existia o programa dos artistas convidados, que nesses dois anos a ideia uh, trazida muito pela Carla é que era que os artistas convidados fossem convidados a fazer trabalhos especialmente para o contexto do Centro Cultural levando em consideração seja a sua história, seja o seu entorno, as suas atividades, os seus públicos, as suas, né, os seus espaços, enfim. E, e isso aconteceu né, tanto em 2008 quanto em 2009 e foi muito rico acompanhar a pesquisa desses artistas, assim, o jeito de olhar, é, os interesses, a maneira de atravessar o Centro Cultural que ia desde, sei lá, uma oficina de modelo vivo com todo mundo nu, inclusive né, para além do só o modelo que o Jarbas Lopes fez, até o trabalho do João Loreiro que é uma que era uma foto da sessão de curadoria toda vestida de fantasma, né, de, com todo o mobiliário e, e algumas pessoas vestidas de fantasma, ou o trabalho do Marcelo Cidade que era uma um outdoor um outdoor transparente, um outdoor né, na época do Cidade Limpa do Kassab... Então, tinha né, um, um questionamento assim disso. É... Enfim, a Rochelle Costa fez um trabalho lindo nos, nos porões do Centro Cultural, fotografando a maneira como as pessoas uh, tornavam o seu espaço de trabalho um espaço também um tanto doméstico, né? botando ali uma foto, botando, fazendo, uh, sei lá, um arranjo com sacos, uh, embalagens de café, por exemplo, para dar um exemplo. E depois ela... Essas fotos foram inseridas em displays que uh, atravessavam os painéis expositivos da, do Centro Cultural. Então teve esse programa, teve uma, uma outra exposição chamada Passagens Secretas, que a gente trabalhou junto com o grupo de críticos ali do, do Centro Cultural. A gente chamou o grupo de crítica a atuar também como curadores, chamando cada um deles um, outro, um artista para trabalhar em diálogo com ele. E a, o mote dessa exposição Passagens Secretas, que aconteceu em 2008, eu acho também, uh, era justamente problematizar, ou pelo menos assim indagar, formas, uh, era partir um pouco desse estranhamento do público em relação à arte, tentar pensar trabalhos que, Tentassem lidar com isso, assim, de algum modo, sabe? Tentassem, tentassem indagar esse estranhamento, atravessá-lo, é, facilitá-lo em alguma medida, mas num, num bom sentido, assim. É, enfim, foi uma exposição bem, bem prazerosa também de, de, de fazer. Hum mas prazerosa e trabalhosa, porque de novo eram 10, eram 10 curadores, 10 artistas, então sempre esses projetos assim com muita gente, aqueles e-mails, na época era ainda tudo só por e-mail, então aqueles e-mails que tu mandava para 10 e daí os 10 retornavam e daí tu tinha que ler tudo e daí tu tinha que responder, sabe assim, uma coisa difícil de, de gerir, né? Mas mas muito muito instigante, porque é, tu está em contato com Maneiras de fazer diferentes Maneiras de, de se Fazer perguntas Quem é que estava? A Luísa Duarte A Clarissa Diniz, a Gabriela Mota A Débora Bolsoni também chamou uma artista O Guilherme Teixeira, acho que não A Carla, eu acho que sim Eu é, O Giba O Gilberto Mariotti O Jorge Mena Barreto Também era, era um, um, um artista crítico né, Junto com o Giba enfim então assim foi foi uma baita escola porque também foi é... ah foi entender todas as, as limitações assim que que, uma, que trabalhar numa instituição também é, também envolve assim né limitações no sentido assim o centro cultural São Paulo é uma, uma instituição do tipo do tipo cruzeiro né transatlântico assim né? uma instituição grandona então assim qualquer movimentação, é uma movimentação que tem que botar em marcha muita coisa para acontecer, ele não consegue ir para o lado, assim, sabe? assim mudar a roda. e, e, e é, uma, é uma instituição assim, que envolve funcionários que estão ali há muitos e muitos anos e que estão habituados a trabalhar de um certo jeito, e aí tem alguém que chega, como era o caso do Martin, querendo fazer a roda girar um pouco mais, uh, de uma forma mais dinâmica, enfim, e, e, e nova ou diferente, e aí isso causa uma série de, de questões, tinha as questões mesmo assim de, né, de, de ser uma instituição da prefeitura que está, portanto, submetida ao secretário da cultura, em alguma medida isso, isso aparecia, então foi também assim, foi muito entender na pele assim... Hum, esses meandros, sabe? Essas limitações institucionais, esses bastidores, o tanto de negociações que envolve qualquer coisa que tu queira fazer dentro de uma instituição, sabe? É... Claro, falando do campo da... Qualquer coisa que tu quer fazer enquanto um curador de uma instituição, né? o quanto aquilo é sempre... Vai sempre envolver muitas negociações e conversas e trocas. E... e então nesse sentido, foi uma foi uma escola assim bem bem importante assim para além disso que eu mencionei antes tinha gente muito muito interessante muito rica muito viva assim acho que estava também todo mundo numa numa fase assim é, com muito muita não só tempo mas energia vital para dedicar aquele projeto, sabe? Então, assim, todo mundo brilhava o olho, assim, para fazer as coisas. Falo, assim, de mim, da Carla, do, Gui, do Guilherme Teixeira, da Débora Bolsoni, do Gentili, enfim, é, dessa galera que, que, né, que, que, co, que colaborou, que trabalhou muito junto, assim, levando a coisa, a própria uhum. Mônica.
0: Queria te fazer uma pergunta, então, que agora, quando você comentou, você falou sobre essa, claro, sobre essa inicial, boa surpresa do convite, de estar ali, como era um voto de confiança, enfim. Então, eu queria te perguntar como é que foi para você, de repente, começar a assinar como curadora de exposições? Né? Assim, porque eu acho que, claro, né, a sua geração é uma geração que viu outros curadores atuando, né? não é como, por exemplo, a geração do Marcos Lontra, né, que, de certa maneira, uma primeira geração ou uma segunda talvez começou a ser chamado de curador, né? Eu queria te perguntar um pouco como é que era, né? De repente de um lugar, digamos assim, mais próximo à escrita e à pesquisa, de ser a curadora de alguns projetos e como é que foi esse projeto, se eu entendi corretamente que era uma espécie de exposição tríplice, né? Daniel Senise, Rochelle Costa, e Ricardo Basbaum, né? Os três assim em conjunto no no CCSP.
1: Então Pois é, nunca tinha me perguntado isso, assim, como foi é... é engraçado, porque, assim, quando eu comecei, eu acho, a assinar a curadoria de exposições, vai, uh... ah, é uma pergunta, não é, não é simples essa pergunta, assim, como foi para mim, porque é isso, assim, como tu disse, né, na, na minha geração a gente tinha, assim, essa não era exatamente uma carreira que estava colocada. Não, isso não, não estava colocado assim naquele momento para mim de forma alguma assim nos né, na, na, primeiros dez anos ali, eu comecei então 2007, 2008, não, não existia, eu não vislumbrava a ideia de, uh, de que poderia ser possível atuar como curador e curador, né, como curador e curadora ser, a principal atuação né, profissional que eu eventualmente pudesse ter. Isso não estava não colocado assim. Mas eu acho, sabe o que, Rafael, agora pensando, que para mim aquilo era mais uma possibilidade de atuação no campo, sabe? Naquele mesmo momento, eu lembro que eu passei o ano de 2007 inteiro trabalhando para o Tomi Otaki. Nos chamados cadernos do olhar, que eram os cadernos educativos que, a, que o Instituto Tomiotaki produzia a cada exposição. E eram cadernos feitos assim, com muito, mas muito cuidado, assim, sabe? Um cuidado minucioso de texto, de imagem, de, de diagramação. Eu lembro que a gente passou o ano inteiro fazendo três ou quatro cadernos, se eu não me engano. Então, era realmente era um, um trabalho assim, enfim, minucioso mesmo. Então, eu acho que naquele momento, assim, ah, eu tinha atuado como uh, na, na assessoria de imprensa de, uh, de instituição, que foi no caso do Passo e no caso da, da Fundação Iberê. Eu tinha atuado uh, fazendo textos uh, críticos para uma ou outra revista uh, ou para o próprio Passo das Artes, que eu uh, fiz parte do grupo de crítica. É, eu tinha atuado... Uh, né, sei lá, na relatoria do Fórum Permanente, algumas vezes. Então, eu acho que eu me sentia, eu tinha feito mestrado, né, tinha escrito textos, sei lá, um pouco mais teóricos e tal. É, eu acho que eu me sentia ali muito assim, experimentando mais uma possibilidade de atuação, sabe? Assim, como um, mais, um, mais uma, um atravessamento possível desse campo que me interessava, ou dessa ou dessa atividade, melhor dizendo, dessa prática que me interessava, que era estar perto de, da produção artística, né? Estar perto da arte, estar, estar perto de trabalhos de arte e fazer alguma coisa a partir deles, assim. Então, eu acho que para mim era muito isso, era mais uma atuação possível, não é? Eu não vi aquilo como assim, ah, estou fincando pé. Eu não sei. Agora, tu falou que tinha algo de, de sessão psicanalítica, né? Mas pensando é, eu acho que a minha trajetória tem bastante disso assim sabe de não não fincar o pé numa coisa assim ah é isso que eu vou fazer e vejo um pouco assim também a minha atuação na universidade sabe eu não, 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 não vejo ela como uma assim a ah, minha atuação tem a ver com isso e vai ser assim sabe não não assim não, não vejo então eu, eu acho que quando eu comecei a assinar talvez não, não tivesse esse peso de assim Poxa agora tem porque era mais uma experimentação possível de como como trabalhar com arte né e fazer arte e ajudar a fazer arte acontecer e ser compartilhada eu acho que eu, que eu sentia um pouco assim
0: uhum.
1: uh, e ainda sinto
0: olha só já que você já que a gente comentou um pouco sobre processos colaborativos né desde o seu mestrado, até também é, a sua experiência bem coletiva no CCSP, óbvio que a gente poderia falar três horas só sobre isso. Eu queria que você contasse a sua experiência na Bienal do Mercosul, E claro, foi a primeira Bienal do Mercosul que eu visitei. Eu lembro perfeitamente, na Casa M também, lembro de uma performance que eu já falei sobre ela numa entrevista com alguém de Porto Alegre, que eu não vou lembrar quem é nesse momento, mas que a pessoa até me falou qual era o nome da artista, mas era uma performance que tinha a ver... Era uma mulher que ela cortava carne, tinha uma relação com, com a carne, ou de cozinhar a carne, só de cortar e bater na carne, Aquela uma coisa vida. assim. Oi? Tu foi
1: na casa M essa
0: performance? Isso, foi na casa M, é. Foi na casa M. É. Isso, acho que sim. E aí, enfim, essa Bienal do Mercosul me marcou muito particularmente. E lembro também de uma grande amiga minha que participou da Bienal, que na época falou da colaboração contigo, que foi a senhora Maiana Redim. Então eu queria Ai, que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi a experiência, que imagino que foi muito importante, né? E, claro, eram muitos curadores, muitas pessoas, muitos espaços, então eu queria que você contasse um pouquinho.
1: Ah, então, assim, junto com o Centro Cultural São Paulo, a oitava Bienal também foi uma escola, assim, fundamental, mas fundamental, assim... Uh... Que me marcam né, junto com o Centro Cultural até hoje, assim, então muito presente de alguma medida, em assim, alguma medida na forma como enfim, eu olho para o campo da arte e, e atuo nele, né? É porque a oitava Bienal ela teve muitas coisas muito legais assim, de, de trabalhar. Primeiro que ela tinha uma equipe curatorial demais assim, que era muito diferente, né? Uh, o José Roca como curador geral, o Pablo Elgueira que era o curador pedagógico, um curador e artista também mexicano. É, a Aracia Amaral como curadora convidada, também uh, hiper trabalhando junto, mas também um caráter de homenagem, assim né um tanto, a, a, a participação dela. É, o Cauê Alves, a Alexia Tala, do Chile, a Paola Santos -Coy, do México, e eu como curadora assistente. E assim, o José Roca tem um jeito de trabalhar muito, muito bacana, assim, porque ele, primeiro que ele também tem essa coisa da carta branca, assim, da confiança, vai lá, toca, toca aí, ó, é, tudo é muito conversado, muito conversado e debatido, mas no momento que tem que ser tocado, vai lá e toca. E a, as reuniões, a gente fez muitas reuniões uh, curatoriais, assim, que, que duravam seis, sete, oito dias, se eu não me engano, foram seis ou sete reuniões dessas, tá? Ao longo. Bom. Porque é esse jeito do, do Roca trabalhar, assim, A gente tem que conversar, a gente tem que estar junto, a gente tem que debater. Então, assim, desde as viagens de pesquisa que todos os curadores fizeram, eu fui para Costa Rica e para o Panamá. E, assim, desde poder fazer essa viagem de pesquisa, é, preparar a viagem, chegar lá com uma série de de visitas a ateliê marcadas e outras tantos que, né, tantas que vão acontecendo ali no, no, no momento e tal, é, até trazer, então, os artistas e debater, tantos, tanto artistas locais quanto artistas, né, sei lá, brasileiros, enfim, ou a partir dessas viagens e debater a, a participação ou não deles né, na, no projeto, quanto pensar, desenhar cada um da, dos sete projetos que compuseram a oitava bienal, foram sete Uh, entre mostras e ativações, como a gente chamava, né? Uh, a cadernos de viagem, uh, a Casa M, Continentes, a principal exposição em número de artistas que eram geopoéticas, enfim, é, foi um exercício muito rico justamente de entrar em contato, de, assim, entrar em contato na, em, em vivência mesmo, sabe, com jeitos de pensar a curadoria bem diferentes, assim, né, uh, pontos de partida diferentes tanto em termos de trajetória quanto em termos de, de localidade, né? em que esses curadores atuavam e tal, e assim teve uma coisa que foi muito legal que o grupo deu muito certo como grupo, sabe? Porque, bom, não, não é sempre mesmo que isso acontece, mas tinha uma coisa de uma generosidade e de um de um acreditar no projeto, assim, o, o que eu acho que muito disso tem a ver com José Roca, ele é um excelente líder, assim, ele tem essa, essa, essa característica, assim, essa qualidade, eu diria, né, assim, de, de agregar as pessoas, de chamar para perto, de, de envolver de modo que o projeto seja teu também, né, de verdade, não, não, como uma, não como um discurso, mas que ele seja teu de verdade. Então, assim, para além disso, trabalhar perto da Mônica Hoff, que eu já conhecia e, e né, já era uma amiga, mas trabalhar com ela tão perto, especialmente mais na Casa M, é, trabalhar com uma série de pessoas que fizeram parte ali da equipe da Bienal, e que eu tenho amigos, eu estava recém voltando para Porto Alegre, né, eu tinha voltado, sei lá, fazia três semanas quando, quando eu recebi o convite para fazer parte, então foi uma maneira, depois de cinco anos né, em São Paulo, então foi uma maneira de voltar a Porto Alegre assim com, muito rica, assim, em termos de, de estar em relação com muitas pessoas, né? tanto artistas, quanto, sei lá, mediadores, quanto é, as pessoas da comunicação da Bienal, quanto as pessoas do, do como chama, do, do projeto, enfim, da documentação da Bienal, do educativo, etc., é, e, claro, teve a experiência da Casa M, que, que é uma experiência, assim, muito, muito, muito cara, assim, a mim e a muita gente, é, que foi o um projeto, assim, de, dentro do, do grupo de curadores, cada curador ficava responsável por tocar um projeto, né, por acompanhar de perto, né, e tocar um projeto. E a Casa M tinha que ser um curador que morasse aqui, por motivos óbvios, né, porque ela foi, foi uma. Um espaço que aconteceu, que durou... Teve uma duração de... Né, ficou de sete meses aberto. Então, ele abre antes da, da grande exposição, abre e fecha depois dela fechar. E tinha muita coisa para botar em marcha para que, que a Casa M pudesse acontecer, porque, finalmente, era um espaço de arte. né assim Enfim, com todas as complexidades de um espaço de arte que tem que funcionar todos os dias, é, que tem que ser construído do nada, né que tem que... enfim Seja em termos arquitetônicos, seja em termos de programação, né? pelo menos uma programação de partida, assim, que é o que a Casa M se propunha a ter. E, e foi, de novo, um trabalho hipercoletivo, porque tinha essa coletividade dos curadores, tinha a coletividade de um conselho que a gente chamou para fazer parte, para ajudar a pensar os, né, um pouco esses programas de base da, da Casa Uh, tinha a coletividade da, da... O educativo era muito parte da Casa M também, então a Gabriela Silva, a Mônica Roff estavam ali muito perto. É, a Paula também, que era produtora executiva da casa, né então tinha uma equipe, tinha outra coletividade que era essa micro equipe que, que fazia as coisas acontecerem na casa e tinha né algo que era muito importante para a casa que era assim, bom... A Casa M era um espaço da Bienal é, com ares de um espaço independente no sentido de, de, um, go, né, de um desejo uh, pelo experimental, de um desejo, de um, desejo assim, de, um, de um enfoque muito mais em processo do que em né, trabalhos acabados, enfim. É, tinha um atravessamento de linguagens porque... Num dos programas, por exemplo, a gente tinha escritor, bailarina, ator, dramaturgo fazendo parte desse programa, que era uma espécie de residência uh, na casa. Tinha uma residência de curadores latino-americanos que vieram cada um para ficar uma semana, sete dias, fazendo pesquisa na cidade, enfim... É, então tinha uma série de projetos de ponto de assim que digamos projetos de base da casa mas o desejo a vocação da casa era justamente estar aberta ao que a comunidade entendesse que fazia sentido a casa ser então isso a gente não tinha certeza se obviamente se ia acontecer ou não né porque enfim são são nortes são desejos são intenções mas o que a gente viu que que aconteceu e que desembocou na, numa campanha chamada Fica Casa M, que foi liderada muito pelos mediadores, mas também por, né, por uma comunidade mais ampla, assim, que se formou em volta da casa. É, então, o que aconteceu foi que realmente vizinhos começaram a entender que a casa era um espaço de estar, era um espaço de ir lá e fazer uma pipoca na, na cozinha, ou fazer um bolo, é, era um pouco, tinha que, aquele tanto de uma espécie de centro comunitário, né, um pouco centro comunitário, um pouco um laboratório, um pouco um espaço também de construção e compartilhamento de conhecimento. É... E teve o, assim, acho que o, o programa mais bem sucedido em termos de público assim, da, da Casa M, que era esse duetos em que a gente chamou 12 artistas de diferentes linguagens para acompanhar a casa, usar a casa como um espaço de trabalho e para desenvolver projetos em colaboração mas com quem nunca tinha trabalhado antes. Então, por exemplo, a Tatiana Rosa, que é bailarina, trabalhou com o Ianto Leitano, que é músico. E eles desenvolveram uma espécie de performance. E a ideia era que eles apresentassem não algo, né, assim, ah, chegamos nisso, mas assim, um frame do processo deles, né? Assim, um frame da, daquele e aquilo acontecia, essas apresentações aconteciam sexta sim, sexta não. E teve uma, a gente fazia contagem de público por questões de de lei romane, né, para poder ir para relatório e tal, teve uma que a gente contou... Agora, eu não assim foram mais de 1.500 pessoas que, obviamente, não entraram na casa, porque conheceu a casa, a casa era pequena, mas que ficaram nos arredores, porque foi uma performance que um grupo de teatro fez em parceria... Agora, eu me foge assim qual, qual foi a dupla que fez, mas foi um desses duetos que usou a escadaria que ficava em frente à Casa M como uma espécie de palco para fazer uma... Uhum uma performance, então uh, assim e para além disso teve escolas que, né, que visitaram e que propuseram oficinas, mediadores que propuseram oficinas que aconteceram lá então teve muito isso da casa aí se moldando aos usos que, 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 que uma comunidade né, que entendeu que aquela casa era dela também foi, foi, foi construindo né, esses, esses usos, essas outras funções possíveis assim, para a casa e tinha algo que eu acho que era muito fundamental, assim, pensando no projeto da casa, né, no pensamento que está por trás da casa, é o quanto a casa também era uma espécie... Ela reunia dois corações da, da, da Bienal, da Fundação Bienal do Mercosul, que é, por um lado, o projeto educativo, que aconteceu quase todo o projeto educativo daquela edição, em alguma medida, passou pela casa. É, e era um pouco assim, a casa era um pouco o centro distribuidor, vamos dizer assim, do, do projeto educativo daquela edição. Por outro lado, além do projeto educativo, ela trazia o centro de. O, agora eu não lembro como chama mas como se fosse o centro de documentação da, da Bienal, que é outro coração importante, já que a Bienal é uma exposição né, efêmera. Enfim, ela acontece a cada dois anos. Se arma tudo, se arma né, o circo e se fecha o circo. E o que fica é o que fica registrado, documentado. E, e existe esse espaço de documentação né, lá, mas esse espaço de documentação fica lá no 12 segundo andar, de um prédio, né, que você tem que marcar um horário, que não é. E o que a gente fez foi trazer parte disso para dentro da casa, que era essa espécie de biblioteca que tinha ali no segundo andar. Então, eu acho que tinha algo uh, que que, que a, a própria Fundação Bienal não conseguiu, uh, agora falando enquanto instituição, né? não, não a curadoria daquela edição, mas a instituição não conseguiu entender é, do que se tratava de verdade, sabe, aquele projeto. Não só no sentido de é, da Casa M ser uma espécie de solução, entre aspas, para essa crítica que a Fundação Bienal sofria e segue sofrendo, né? agora de uma maneira diferente, mas assim, para esse caráter paraquedas, né? De a cada dois anos ela pousa aqui, absorve um orçamento astronômico para a cena local, né? que acaba sim deixando outras estratégias descobertas, porque ela absorve muito via Lick, via Rouenet, enfim. É... E aquilo acontece ali em dois, três meses, no máximo, e depois. É evidente que isso tem um, um, uma série de outras é, implicações e efeitos, né? Em termos de formação, em termos de profissionalização, em termos de formação do olhar, etc, etc. Né? Não, não acho que seja um projeto que não tenha sua importância, mesmo sendo um projeto bianual a questão é que ela sofria essa essa crítica importante assim uh, né de desse caráter meio paraquedas e e a, e a casa em ela poderia em alguma medida responder a isso né sendo um espaço não digo permanente eu não, não acho que faz sentido mas um espaço que pudesse ter acontecido por um tempo um pouco mais expandido assim né pudesse ter experimentado outras formas de existência da fundação bienal do mercosul em porto alegre para além dessa existência bianual, que era algo que o próprio projeto educativo já vinha querendo fazer, né, com a ideia de um projeto educativo permanente, a partir da sexta Bienal do Mercosul, do Gabriel Pérez Barreiro, com, com a curadoria educativa do, do Skamnitzer. É, enfim, então, é, estou dizendo isso porque eu, eu acho que é importante assim é, falar do quanto a, 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 a Casa M foi um projeto muito bem sucedido, eu diria, assim, em muitos aspectos, no que diz respeito à relação com os artistas, eu acho, com os públicos, é, com aquele lugar, com aquele contexto, mas não foi um processo, não foi um projeto finalmente tão bem sucedido em termos da própria fundação, assim, né? Uhum. Que não se mostrou aberta nem a, nem, a, nem a escutar o projeto que a gente fez de continuidade, né? A gente chegou a fazer um projeto de continuidade e chegamos a. A comunicar isso através do Roca ao presidente na época, e o presidente não quis sequer olhar esse projeto. Então. É uma,
0: é uma pena, porque eu resolvi, claro, te perguntar também sobre a Casa M, não só porque você trabalhou no projeto, fez a curadoria, mas também porque eu tive lá, eu lembro que foi uma das primeiras bienais que eu fui é, na vida, assim fora vai, da Bienal de São Paulo, que eu ia ali já desde a universidade. Eu lembro de sentir essa energia também de estar todo mundo ali e dessa escadaria que você falou que, era, que é muito próxima, Eu lembro também disso, dessa edição do Rocker, para você poder fazer muitos locamentos a pé, e era um momento assim maravilhoso, né? pré-Facebook, pré-Instagram, pré-WhatsApp, pré-Uber, pré tudo isso, então você meio que, você, né? como eu nunca tinha ido a Porto Alegre antes, a primeira vez que eu fui, eu meio que tinha que me virar com o mapa mesmo. Então, era uma experiência... É louco isso, né? Porque faz dez anos esse ano, né? E, olhando assim, parece que faz né décadas, assim, na minha cabeça. E como muita coisa mudou, né? Ou seja, como que essa ideia da casa também né possibilitava esse encontro de qualquer pessoa entrar e a pessoa sair, né? Então, tinha uma coisa que me parecia muito forte quando eu tive lá, né, Isso é uma sensação que eu nunca, nunca esqueci, a sensação de estar lá na Casa M, assim. Agora, é... e é uma lástima, claro, que a Fundação Bienal não tenha lido e não tenha entendido um pouco a importância de como isso poderia ser uma reverberação institucional ali, enfim, algo que saísse né, dos muros do, do escritório, digamos assim, da Fundação Bienal. Agora, uhum. eu achei interessante te escutar, porque, é, caminhando aqui para um, um final já, é, você fez um, um doutorado, se defendendo em 2015, você pensava muito a ideia de crítica institucional. E aí, desde 2016, se não estou enganado, você está dando aula, né professora concursada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a famosa URGS, estou explicando porque nem todo mundo, quando a gente fala URGS, associa a Federal do Rio Grande do Sul, né, porque é. tem isso de comer o F... É, e uhum. dando aula num, num departamento que dialoga com museologia, departamento de museologia, de patrimônio, enfim. Então, eu fiquei pensando até que ponto né, a Casa M também não foi importante para esse seu interesse, claro, que tinha lá desde os coletivos em crítica institucional, e como que agora você dando aula para um curso de museologia, né, e, e como que essa crítica institucional também não pode afetar as suas aulas, a sua visão de curadoria e de museologia, né?
1: Claro. Legal a tua pergunta, Rafael, porque assim, eu sinto que agora está fazendo... Agora, em fevereiro, faz cinco anos que eu, que eu comecei a dar aula no, no curso de museologia, né? E da URGS, que é um curso de museologia sim, né? Museologia no campo da história, no campo das artes, no campo da ciência, enfim, né? Não é museologia e arte. E... E para mim, assim, os meus primeiros, eu diria que os meus primeiros dois, três anos, eu diria, foi muito assim, entender o que que eu podia, assim, que, entender que contexto era aquele, porque eu não venho do campo da museologia, né? Eu tenho muitos colegas que são museólogos, é, outros colegas que vêm da história, eu tinha uma colega que vinha da, da arqueologia, é, e não há, não há ninguém no curso que venha do campo das artes, eu sou a única professora que, que vem das artes. Então, para mim, os primeiros anos foi muito entender assim, bom, que contexto é esse? O é, que, que eu posso fazer nesse contexto? Que tipo de conhecimento eu quero, saberes e conhecimentos eu quero construir e fazer circular aqui, né? compartilhar? O que, que faz sentido para esse lugar e para mim, né? ao mesmo tempo? e eu eu sinto que eu só consegui comecei a chegar nesse, no que no que faz sentido pelo menos agora assim né nesse momento é, isso tudo né assim a gente não falou ainda nisso a não ser pela passagem da carriata aqui para impeachment, mas assim a gente isso esse eu entrei no início de 2016 então foi bem nesse momento em que o nosso momento, a nossa situação assim, institucional no Brasil se agravou né? de uma maneira assim, trágica, a gente pode dizer. Assim, né? A gente vive um contexto político que nos atravessa diariamente né? de uma maneira assim, a nos interpelar e a nos chamar a responder de alguma forma para além do medo, porque assim, é um contexto de... Eu, pelo menos, assim, me sinto em muitos momentos... Muito medo, assim, mas muito medo mesmo. E, e tem um esforço constante de, né, de, 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 de fazer com que esse medo não seja o afeto que mais me afete, né, o que mais afete o que eu faço. E acho que eu, ainda bem, tenho conseguido dar conta disso, mas, de qualquer maneira, esse atravessamento ele é uh, constante. Tudo isso para dizer que uh, eu comecei a... Assim, a a entender, tentando pensar nessas questões, como tu trouxe, né, de crítica institucional ou de crítica em âmbito institucional, de problematização da instituição-museu, é, que é algo que no próprio campo da museologia, especialmente a gente tem ali a partir dos anos 70, dos anos 80, movimentos como a nova museologia ou a museologia crítica, enfim, movimentos que vão colocar o museu Uh, em perspectiva, indagá-lo problematizá-lo, etc é, e, e são questões que eu, que eu, né, acabo assim me aproximando bastante uh, seja na minha pesquisa seja na, na em sala de aula mas assim, eu te diria que tem dois lugares mais ou menos que eu tô chegando assim, a entender como lugares interessantes de, de atuar assim, na, na faculdade onde eu dou, dou aula que é, por um lado, eu comecei assim a, a trabalhar com disciplinas que... Uma delas que desenvolve um projeto de, de curadoria, um projeto curatorial compartilhado, compartilhadamente, entre professora e alunos, e artistas também, né? Eu fiz uma edição, da, eu já dei essa disciplina mais vezes, mas a primeira vez em que eu entendi que era mais interessante fazer um projeto coletivo e não projetos individuais dos alunos, que ficariam apenas né, escritos enquanto projetos e não seriam colocados necessariamente assim na roda, foi em 2019. Daí, no final de 2019, a gente abriu então uma exposição chamada Entre Pátios, que reunia três artistas, o Antônio Augusto Bueno, a Marília Bianchini e a Mades Ritter, é, artistas que foram elencados a partir de uma, de uma estratégia é, de convites em cadeia que o, o Gabriel Pérez Barreiro tinha usado lá na Sexta Bienal do Mercosul, numa mostra chamada Conversas. A gente convidou a Marília Bianchini, inicialmente os, os artistas os alun as alunas eram só mulheres, 12 mulheres elas, eu apresentei algumas artistas uh, para elas mulheres também e, e e a partir dessa apresentação elas elegeram uma artista e, e esse foi o nosso primeiro convite. A Marília Bianchini então escolheu, convidou o Antônio Augusto Bueno, que escolheu, que convidou a Marlis Ritter. E a gente visitou os, os ateliês de, uh, desses artistas, a gente conversou com eles, visitamos uma exposição da Marília Bianchini e fomos aos poucos compondo uma bibliografia é, textos questões que atravessavam o trabalho desses três artistas tentando é um pouco assim é, a partir dessa rede de convites a gente foi tentando entender bem o que que o que o que, que interessa né para onde é que a Marília Bianchini olha quando ela olha para o trabalho do Antônio Augusto Bueno o que que né o que que linka esses trabalhos é o que que o que que é interessante se produzir a partir né se produzir em termos de pensamento, assim, a partir da reunião desses trabalhos. E aí a gente fez uma pequena, pequeníssima biblioteca também na exposição, assim, com esses textos. É... A ideia inicial era que a gente fechasse essa conversa com o quarto artista, mas a gente acabou coletivamente decidindo que a gente ia fechar com a biblioteca no espaço. Montamos a exposição, é... fizemos uma conversa com os artistas, enfim, foi um trabalho, fizemos uma. Foi aí que eu comecei a usar o Instagram, aliás, apenas em 2019, porque as minhas alunas disseram, não, nós temos que ter um perfil da exposição. E eu, claro, eu já tinha o meu perfil, sei lá, lá desde 2011, acho que da época da Bienal, mas nunca tinha postado nada. E aí eu, bom, vou lá entender o que, que é isso, né, de, assim, finalmente. E, e aí fizemos uma... O, o, a gente entendeu que o perfil no Instagram ia ser a documentação do processo... E da própria exposição, então está lá, né, nesse perfil entre pátios, todo o processo, a documentação. Fizemos um caderno de leituras também, para além das bibliografias, a gente reuniu uma série de poemas que a gente entendia que conversavam com os trabalhos. É... E foi uma experiência que me deu muito, assim, mas muito brilho no olho, sabe? Assim, muito. Uh, e, 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 e de forma muito, assim compartilhada com as alunas, sabe? Assim, os retornos que eu, re, que eu recebi de da coisa fazer sentido para elas, delas de então entenderem bem o que que é um ateliê de, o que que pode ser um ateliê de artistas, o, o que que é conversar com um artista, o que que é um artista querer expor, quais são as preocupações que, né, que permeiam o trabalho, né, de um artista quando ele vai expor em um lugar. É, então tudo isso assim foi uma experiência realmente muito rica para mim e pelos retornos que eu recebi para as alunas também assim algo que que, que fez sentido para elas assim é um pouco né tornar esse essa essa graduação que tem sim momentos de atividade prática e não são poucos mas assim não exatamente no campo das artes né então trazer um pouco desse do que, é o, do que é atuar nesse campo para dentro né, da, da própria formação, da graduação. Para além disso, e aí falando mais no âmbito da pesquisa, claro que, enfim, tem outras disciplinas que eu atuo e que, e que eu também venho entendendo é, outros jeitos que para mim fazem mais sentido né, de dar aula, que tem muito a ver com levar os alunos mais a campo, sabe? Seja... Seja, mesmo agora na pandemia, trazer mais convidados para conversar, é, convidados de um pouco como tu faz, assim, de diferentes origens, de diferentes interesses, né, com diferentes perspectivas e jeitos de atuar. Uh, fazer, claro, visitas a campo, a museus, reserva técnica, exposição, ateliê, etc., isso cada vez mais eu fui entendendo o quanto isso, que parece uma coisa meio óbvia, mas para mim não era tão óbvio assim, o quanto isso é fundamental, sabe, na, na, nessa, nessa atuação. Isso sem falar enfim, do quanto é, eu percebo que é importante cada vez mais que o contexto é, que esse contexto político e de tensionamento, né, de uma série de, de lutas, seja no âmbito de questões de raça, de questões de gênero, de questões sociais, o quanto eu também, para mim, está ficando mais assim cada vez mais claro o quanto isso também precisa atravessar, sabe, a sala de aula um pouco todo santo dia, assim sabe o quanto isso precisa estar presente nos autores, nas visitas, é, nas autoras e nos autores, nas visitas, etc, etc. E para falar do âmbito da pesquisa, eu estou agora começando um projeto de pesquisa que eu que que Vem bastante do, assim, é um pouco um desdobramento lá do doutorado e também da pesquisa que eu vinha fazendo sobre museus de arte universitários, mas agora eu estou chegando em algo que, que para mim está fazendo mais sentido, assim, pesquisar, é, que é uh, me perguntar e, e, e perguntar a artistas e, e a curadores como os museus de, como museus de arte podem aprender com a arte com os artistas o que e como é possível né um museu de arte aprender com a arte com os artistas o, o que eu fiz no doutorado de alguma maneira ensaiava isso né que foi analisar o trabalho da Dori Salcedo na Take Modern no Chibole e o trabalho do Rubens Mano, contemplação suspensa na Pinacoteca de São Paulo entender todos os meandros das as negociações e é, questionamentos, problematizações que estiveram presentes na, na própria conformação, elaboração, desenvolvimento e instauração dos trabalhos. E, mais recentemente, no, no, no ano passado, agora no segundo semestre, eu escrevi sobre o trabalho do Vitor César, um trabalho que ele fez no Museu uh, Experimental Eleco, um museu muito interessante da cidade do México. E aí, uh, essa questão da né, de, do quanto do quanto é interessante que os museus possam se perguntar é evidente que faz todo sentido per se perguntar o que que os museus podem ap aprender com os seus públicos eles têm muito a aprender com os públicos mas mas eu para mim está fazendo sentido me perguntar também o que que eles têm a aprender com a arte seja em termos da relação deles com o seu acervo da própria relação com os artistas da relação com o seu entorno da relação também com os seus públicos então, é nisso que eu estou começando a trabalhar agora, esse, esse, esse projeto de pesquisa que eu uh, estou me, né, me, me embrenhando agora. E também me dei conta, assim, para te falar um pouco mais dessa coisa de né, do que, que faz sentido fazer nesse contexto da universidade e atuar, eu me dei conta também que, a, pelo menos a disciplina que eu dou na pós-graduação em museologia e patrimônio, né, no mestrado, que ela possa ser uma disciplina que seja uma espécie de laboratório para esse projeto de pesquisa, sabe? Que a própria que a própria disciplina seja um pouco pesquisar, é como se fosse um laboratório compartilhado, assim, né? Em que eu vou pesquisar, entrevistar com a participação, óbvio, dos alunos e com a leitura compartilhada de textos, a discussão compartilhada de textos, mas que dizem respeito a essa pesquisa que eu estou iniciando agora, que eu estou te comentando. Então, acho que é isso, assim, mais ou menos. Não
0: sei se. É, <risos> é mais ou menos. Vai...
1: É... Mais, eu... mais... mais do que eu imaginava.
0: É mais ou menos isso tudo. Eu queria te fazer. Enfim, Bom, só. Isso... Eu queria te fazer uma, uma última pergunta só antes de partir para as imagens. É... E, claro, eu não, eu não vou comentar aqui, por exemplo, sobre o seminário que você organizou, a Gabriela Mota, sobre curadoria, porque acho que também na entrevista dela ela já falou bastante sobre isso, mas é uma pergunta que eu acho, como você fala muito sobre coletividade, né? não sei se você né, percebe a sua trajetória também, o mestrado, o a CCSP, a, a, a Bienal do Mercosul, a própria universidade, eu queria te perguntar qual que você acha que é a importância da educação para o seu fazer como curadora, porque, claro, tem toda essa sua passagem, tem a sua relação com a escrita também, você também teve essa relação com a, com escrita e educativo, né, tanto no Tomiotaque quanto na Bienal de São Paulo, e agora você está também, né, professora universitária. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, e até que ponto também todo curador ou toda curadora não deveria ser, obrigatoriamente, entre aspas, um entre aspas, um educador ou educadora, né?
1: Pá, Rafael, eu diria que tem muita relação, assim, eu, eu desenvolvi junto com a Mônica Ruff, a gente não falou disso também, um laboratório de curadoria, arte e educação, que a gente fez diferentes edições e a cada edição esse laboratório acontecia de um jeito diverso, distinto, a gente fez em Florianópolis, aqui em Porto Alegre, no Rio, em Vitória, em São Paulo, e era um trabalho, claro, muito conversado, de novo, né, com a Mônica, com a Mônica Hoff, assim, muito fazendo junto, pensando junto, alinhavando junto e vivenciando as coisas juntamente. E, e assim, para mim, a, 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 a curadoria é muito uma prática educativa assim, também, sabe? Essa, essa ideia da curadoria como uma atividade que, em alguma medida, ajuda a olhar, pega pela mão propicia, sugere relações, é, faz recortes, é, aponta possíveis nortes para o olhar, é, sem fechar né, justamente as possibilidades desse olhar. É, para mim, isso tem muito a ver com, com educação, assim, com educação nesse sentido de, de construção de um olhar, de problematização de um olhar, de, de construção de um repertório, de, né, de, de, de poder assim, oferecer recursos e ferramentas e referências para que a partir daí as pessoas possam fazer as suas escolhas, as suas relações, isso falando do campo da educação, né? eu como professora, mas para mim isso tem muito, acontece muito quando a gente está falando de uma prática curatorial né, também. Uh, eu, eu vejo essas, essas atividades assim como muito, mas muito, muito imbricadas, assim, muito imbricadas uhum. mesmo.
0: Bom, então, Fernanda, ela conseguiu um milagre que ela, eu convidei, como sempre, ela para pensar uma imagem, ou no máximo três, ela conseguiu escolher duas, então, eu queria que ela comentasse, porque tem gente que já trouxe nove imagens aqui, nessa entrevistas, né? Germano do Chá, que o diga, sempre cito ele como exemplo, então, eu queria que você comentasse um pouco porque é que essas, essas duas imagens são importantes para você.
1: Então, foi, obviamente, super difícil, né, chegar. Eu estava eu tava disposta, assim, não vou escolher uma imagem. E aí, pensei, pensei, pensei e me lembrei desse trabalho que chama Missão, Missões, como construir catedrais do Sildo Meirelles, um trabalho de 87, que justamente eu vi na primeira Bienal do Mercosul, quando eu era uma estudante de medicina. Eu estava... Eu ia fazer uma prova, é... Ai, vou contar muito rapidamente, mas enfim, eu ia fazer uma prova de anatomia. E eu lembrei de uma aula de neuroquímica, ou neurobioquímica, algo do tipo, que é, tinha se descoberto que quando a gente é exposto a novidades, a gente libera beta-endorfina. E a beta-endorfina auxilia a nossa memória. E eu pensei... Claro, eu já gostava de arte, contei toda a história lá da, da escola e tal, já me interessava, mas aí eu fiquei sabendo, ah, o Mercosul está acontecendo aqui na URGS também. Ah, então tá, vou lá ver, e, mas, mas pensei nessa história do, ah, vou ativar a minha memória. Assim, né, pensei, para né, ir um pouco melhor na tal da prova de, de anatomia. E esse trabalho me, assim, me, me impactou muito e seguiu muito, muito presente, assim, era uma época, então, que eu estava fazendo, que eu estava uma, eu estava desgarrada, assim, né, do que efetivamente me, me mobilizava, assim, como, né, como pessoa, assim, eu estava realmente num âmbito que, que me deprimiu, eu cheguei a deprimir, efetivamente, assim, na, na, ao longo desses dois anos da em que eu estudei medicina, e, e aquilo ali me, me chamou assim, claro, é um trabalho que, uh, bom, falando muito rapidamente, é uma espécie de, de, de arquitetura, né, de espaço arquitetônico, que nessa, nessa versão era um, era um quadrado, né, ele foi recentemente remontado naquela exposição entrevendo em, no Sesc Pompeia, de uma maneira circular, mas ele então é, é esse, esse manancial aí de, de moedas embaixo essa essa torre de ossos e esses ossos né em cima e tudo num espaço preto né que nessa edição nessa maneira como ele estava montado o espaço era muito escurecido mesmo a gente não via como no caso da entrevendo que eu vi recentemente né em, acho que foi 2019 e foi uma, um trabalho assim sabe quando tu, tu, tu tem a certeza de que tu tá diante de uma coisa que é Chocante, assim, sabe? Que te choca, que te atravessa, mas eu não, eu não conseguia produzir muito sentido para além, claro, desses, né? De, de assim, bom, tá, a gente tem aqui ó, esses ossos que, né, que nos remetem a uma ideia de morte, de genocídio, talvez, tem essas hóstias, tem esse título, né? Como construir catedrais, essa espécie de templo que está aqui colocado com essas moedas, então tinha ali uma, uma estranheza. É algo que eu conseguia inferir possíveis sentidos, mas mais do que tudo que me atravessava, assim, corporalmente, sabe? Que me fazia, que me dava uma, uma sensação de hiperpresença, porque, para mim, é, é, o Jailton Moreira uma vez falou isso e, e, e faz muito sentido para mim, assim, quando eu estou diante de alguma obra de arte que me atravessa, assim mesmo, é como se eu me sentisse ao mesmo tempo jogado para muito longe e fincando os pés no chão, sabe, assim, na mesma intensidade. E para mim acho que ver essa obra teve um pouco essa essa gravidade assim sabe de experiência
0: Uau, foi ótimo.
1: por isso que eu, que eu escolhi ela
0: e temos aqui uma segunda obra
1: então esse trabalho né daí eu enfim eu ia te mandar só uma né aí depois só que eu tinha ficado muito com o, o marcha e, e estamos aqui talvez em uma nova mais uma carreata mais um resquício de Carreata talvez, para a impeachment. Esse trabalho é um trabalho assim, que eu achei, achei que faria sentido também trazer um trabalho que fala desse momento assim, para mim, né? de como esse momento tem me atravessado, tem nos atravessado, e eu acho que o Nuno Ramos, junto com o Teatro da Vertigem, né? que é essa... essa parceria, enfim, que eles fazem para fazer essa essa espécie de uma performance, um filme performance, né? Essa caravana em marcha ré pela pela Avenida Paulista em São Paulo, é, uh, com esses carros fúnebres, né? Uh, assim, nas duas pontas da caravana, com esse esse som de respiradores e daqueles é, como chama aquele, o, o som da, do batimento cardíaco, enfim, a partir daqueles, sei lá como se chama, um maquinário de UTI, sei lá qual é o nome, é, mas é um trabalho que, claro, eu não vi ao vivo, né eu só vi registro, ele aconteceu no ano passado, meados do ano passado, eu lembro que ele aconteceu um pouco antes da gente atingir a marca das 100 mil mortes, né? agora a gente já está com mais de 210 mil mortes no, no Brasil, de vítimas do, do Covid, é, e foi um trabalho que me... assim, daqueles trabalhos que também que, 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 que vem e ficam, assim, né? que tu vê e que, e que permanecem, assim, presentes. Então, que a gente permanece, assim, deglutindo, reverberando, pensando, assim, é um trabalho que é uma espécie de, né, por um lado tem, tem uma, uma tentativa de produzir um luto coletivo, uma experiência de luto coletivo, né? de, de, ao mesmo tempo de homenagem, de uma pequena, singela, singela e épica referência a esses né, quase 100 mil mortos nesse momento. É um trabalho que também se vale dessa, da, da carreata, que é algo... Né, bolsonarista assim né tornou-se algo bolsonarista quase que por natureza nessas né? carreatas em prol do bolsonaro hoje né felizmente a gente tá tendo uma carreata né justamente né pelo fim do bolsonaro fora bolsonaro enfim mas enfim é um trabalho que me que me ele ele é uma ele é um comissionamento né da, da Bienal de Berlim do ano passado que me, me, me produziu uma imagem muito potente, sabe? Porque os carros, assim, uma carreata andando em marcha ré, né? Pela Avenida Paulista, na hora do rush, se eu não me engano, isso acontece né? no final do dia. É uma imagem muito, assim, muito... Muito... Enfim, daquelas imagens justamente que é difícil colocar em, em palavras, assim, porque eu acho que tem, é, uma, é isso, é uma tentativa singela e ao mesmo é, tempo épica né, de produzir uma experiência de luto coletivo e de uma espécie de homenagem, ao mesmo tempo tem um, um, um ato político muito marcado né, nessa, nessa escolha por uma carreata que justamente vai em marcha ré. Então, eu, eu acho um trabalho muito e que vem na, na esteira de, de uma série de outros trabalhos performáticos que o Nuno vem fazendo, que eu também uh, me interesso assim, e, e gosto muito. E é isso, pensei que era interessante também mostrar um trabalho que recentemente né, me, me atravessou, e não ficar só com esse trabalho né, lá de 97, eu não falei, mas aquele trabalho foi apresentado na primeira Bienal, de no, que foi em 97.
0: Então, ótimo. E acho curioso também que são dois trabalhos que, querendo ou não, pensam um pouco, enfim, coletividade, né? sem assim, Seja aqui também, e também, claro, esse círculo temporal da sua vida e também aqui, claro, um círculo colonial, digamos assim, um círculo mais contemporâneo que também tem esse pé no, no colonial, enfim, eu acho que foi foi uma... São duas obras de maneira não muito linear, mas elas conversam, assim.
1: Sim,
0: sim, e... sim. Fernanda, para a gente terminar aqui, vamos para a nossa pergunta surpresa muito rapidamente. Então, Obrigada. como eu expliquei, a cada sete curadores eu giro essa pergunta. está sendo aqui uma curadora que tá, que é um número muito cabalístico o seu. Você está sendo a curadora número 111 que eu entrevisto. Uau! Então, tá Uau. Um. um, um. É... Enfim, nossa é pergunta... É o quê? O, o
1: Nuno tem um trabalho, né? 111, fazendo... Ah, não,
0: não conheço, não lembro. É, então, essa pergunta que eu fiz para outras pessoas, eu vou fazer para você também. Então, assim, partindo do princípio, enfim, queria te perguntar qual dessas duas opções daria mais prazer enquanto curadora, né? A possibilidade de organizar um seminário em que você possa convidar quem você queira, é, enfim, pessoas de diferentes lugares, com uma boa verba, digamos assim ou a possibilidade de, organiza, de você organizar um livro. Você pode também convidar os autores, pensar se é bilingue, se não é bilingue, enfim. Qual das duas, é, qual das dois, digamos assim, atos curatoriais você acha que tem mais a ver contigo, né? E por quê?
1: But, achei fácil responder essa. Achei que ia ser uma coisa casca, <risos> mas fácil. Um livro, um livro sem dúvida. E te digo por assim, porque... Algo que a gente também não chegou a falar, porque, enfim, são mil né, temas, assuntos, mas eu me interesso muito por publicação de artista, muito assim. Eu tenho uma pequena coleção de, de publicações de livros, panfletos, é, folhetos, cartazes e tal. É, é uma coleçãozinha mesmo que está aqui em três, quatro caixinhas, caixonas. É, e então para mim a publicação tem muito essa coisa assim do, do, da materialidade dela sabe do formato da cor da página da diagramação é, das, das cores da do tipo de fonte da enfim para mim o, o livro tem é, é muito uma coisa assim sabe uma coisa cheia de coisinhas assim é uma coisa é uma é, é algo maleável é, é é matéria, né? É muito matéria para além de conteúdo, assim, para além do que ele, né? Ou muito matéria junto com o seu conteúdo, porque essa matéria também expressa, né? A... Então, acho que nesse sentido eu, eu me sinto mais convocada, embora eu ache muito interessante organizar seminários, conversas, né? Experiências assim de trocas, é, enfim, presenciais. Mas eu gosto muito da ideia de, de, de livro por essa, por esse carinho, assim especial pelas publicações de artista, pelas publicações de exposição também como as que a Regina Melin faz, né, para dar um exemplo. É... Então é isso assim, faria mais feliz um livro.
0: Ótimo e não à toa seus livros aí atrás não não escondem também sua paixão pelos livros, né. É... Fernanda queria enfim agradecer muito pela entrevista. Pela, pelo tempo, pelo interesse também. É, foi super bacana também pesquisar mais a sua trajetória, se vê de algumas coisas, de algumas várias coisas que eu não sabia também. Queria desejar também, claro, toda a boa sorte nos próximos passos aí, seja na universidade, seja né, em qualquer projeto que você queira tocar. E, claro, agradecer muito pela, por essa entrevista e por fazer parte desse projeto.
1: Ah, eu te agradeço, Rafael, foi super, super prazeroso, sinceramente, assim, conversar, olhar para trás, é, pensei, talvez, de formas diferentes, algumas coisas que eu, sei lá, né, fazendo relações que talvez eu não tivesse feito, gostei muito, muito, muito legal, e, e de novo, super parabéns, assim, por esse, por, por tocar esse projeto, que está criando esse acervo, acho que eu nem falei, mas eu tenho usado ele com alunos, assim, é, orientado, que pesquisem uh, esse acervo e, e usado também, sabe, em, em sala de aula.
0: Ah, que bom, que bom, fico, fico feliz. Bom, para quem assistiu essa entrevista via YouTube ou escutou essa entrevista via algum dos podcasts né, até agora... Essa é uma conversa com a Fernanda Buquerque, curadora que vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então a gente agradece a sua presença virtual e fica até uma próxima. E lembra que, claro, nesses canais relacionados ao projeto, né, um curador uma hora, uma curadora uma hora, já tem dezenas de conversas com outras e outros curadores, então basta procurar, clicar, escutar ou assistir. Então é isso, super obrigado e até uma próxima.